0: Olá, eu sou Thiago da Costa, estudante de psicologia do oitavo período da Unigran Rio, e hoje vamos apresentar o segundo episódio do podcast Psicanalizando, que tem como objetivo trazer temas importantes de uma obra artística, vinculada com os assuntos variados da neuropsicologia. Hoje, eu conto com a contribuição da Cristiana Diniz.
1: Olá, eu me chamo Cristiana, sou estudante de psicologia do oitavo º período da Unigran Rio, e eu espero contribuir positivamente para esse debate sobre a série Black Box, que está atualmente disponível na plataforma da Globoplay, e ela conta a história da neurocientista Catherine Black, uma profissional bem-sucedida na carreira como chefe médica-neurologista de um hospital renomado e especializado na área de neurociência, conhecida como CUBE. E como oposto dessa vida de sucesso profissional, a personagem ela não consegue ter um bom relacionamento íntimo com seu companheiro.
0: No episódio de hoje, iremos contar também com a colaboração das nossas convidadas. Sara de Oliveira, Cátia Cristina e Esmin Jennifer. Sejam bem-vindas, meninas.
2: Obrigada, é um prazer poder participar de um assunto tão interessante. Eu sou a Sara, estudante do oitavo período também da Unigran Rio.
3: Bom dia, eu me chamo Cátia, agradeço o convite. Eu sou também do oitavo período da Universidade Unigran Rio e acho muito interessante podermos falar sobre a neuropsicologia e o transtorno bipolar, um assunto muito pertinente. Olá, me chamo Yasmin.
4: Sou estudante de psicologia e estou no oitavo período. E é um prazer fazer parte desse podcast.
1: Então, meninas, vamos começar falando... Sobre o tipo de transtorno que é, que é apresentado na série e que também tem uma participação de relevância da abordagem de neuropsicologia. Então, Cátia, você tem alguma coisa para contribuir sobre esse tipo de transtorno?
3: Sim, é, nós observamos o transtorno bipolar. Ele estava bem presente na vida da neurocientista Catarine, da série, né? Também esse transtorno é conhecido como doença maníaco-depressiva, pois ele se apresenta por episódios de depressão alternados, entre episódios de mania e depressão, né? E também se apresenta de uma forma menos grave de mania, que seria a hipomania. A mania se caracteriza por uma atividade excessiva, por sentimentos de euforia, que são desproporcionais em qualquer situação vivenciados também ao longo da série por Catarine. É, Observamos também que a hereditariedade provavelmente teve participação no transtorno bipolar de Catarine, quando ela menciona que sua mãe tinha bipolaridade maníaco-depressiva pois é, os episódios de depressão e mania podem ocorrer separados ou juntos. E, no caso dela, muitas vezes se apresentava mais o episódio de depressão do que o, o episódio de mania. E isso ajudava muito, porque se fosse só a mania, realmente teria prejudicado muito pelo que informa na série, entendeu? Porque ela poderia perder o, o, o rumo e, se, se, e atentar contra a própria vida, né? A pessoa passa, no caso, por períodos de tristeza excessiva, perda de interesse na vida, e por um períodos de euforia ou extrema energia, e normalmente irritabilidade, com períodos de humor relativamente normal entre esses períodos que eu mencionei.
1: É, dá para ver né, que, que esse uso de medicamento que ela faz é... Ela mesma, ela fala que atrapalha a mente brilhante dela, né? Então, mesmo com o um estudo, ela prefere não seguir os medicamentos, porque ela acha que esse momento maníaco dela é o melhor momento dela. Enfim, para... Ela se
0: sabota, né? Durante a série, né?
1: Sim.
3: Exatamente.
1: Para aumentar o leque do debate, a gente, a gente vai falar sobre a importância da neuropsicologia para esse tipo de transtorno e as formas de tratamento. Então, Sara.
2: Oi. Vale ressaltar, gente, que embora há medicamento, né, para esse transtorno, é, nem, todo, nem todos os pacientes aderem, né? Ou acontece que nem o caso da, da nossa personagem. Ela se, se auto-sabota o tempo inteiro por, por achar melhor ficar sem o medicamento, né? Ela, ela diz que ele atrapalha é, os pensamentos dela e os estudos, enfim. E o maior desafio é um diagnóstico preciso. Porque trata-se trata de uma realidade que enfrenta muitas dificuldades. E aí a gente vê muito diagnóstico errado por aí. Ou a demora desse diagnóstico, né? E a psicologia...
4: Exatamente.
2: É, é isso aí. E a, a neuropsicologia, ela permite avaliar as interferências sobre o funcionamento do sistema nervoso. É, que são os testes cognitivos... É, o neuropsicólogo ele realiza uma entrevista, né, a observação comportamental e as escalas de avaliação de avaliação dos sistemas. Existem muitos estudos, mas nenhum apresentou até hoje um diagnóstico preciso. Os testes neuropsicológicos eles estão voltados a trabalhar variadas funções da memória, atenção, da agilidade de processamento, raciocínio, análise crítica, funções de linguagem, funções espaciais.
4: Sim, eu vi que vocês estavam falando sobre a forma em que ela se auto-sabota. Várias, várias cenas mostra isso, que ela mesma ela recua quando ela vai se automedicar, porque ela acha que ela mesma se refere a poder criar asas em sua mente. Que ela, quando está em, em êxtase, no seu momento da, da mania, da mania, ela tem altas criatividades, ela desenvolve muito melhor, mas também ela recua quando é, é, aquilo atrapalha a sua vida pessoal, porque ela acaba se relacionando com outros homens, e aquilo atrapalha a vida pessoal dela porque ela está no momento em que ela está noiva, e ela vê por, por várias cenas, a gente vê que ela tenta sair daquela, daquela forma e não... não... Não se casar com o rapaz, porque ela vê que ela nunca vai sair daquele momento. Porque é. o transtorno bipolar é para vida, né? Ele não tem algo que... Ah, o um medicamento e acabou o transtorno. Não, ele vai se prosseguir.
0: Sim, porque eu, é uma doença. E um outro ponto muito importante que eu vejo na, como destaque na série é, é como ela lida com essa situação, né? Que ela prefere esconder o, a sua condição mental, né? E da, da, do, do noivo, do, do, do ambiente de onde ela trabalha.
2: Pra fugir, e, né, do
0: Exatamente. Só acho que só a psiquiatra dela, né, que tem acesso desde o início das, das crises dela, né? Que sabe desse segredo, e em um momento quando, quando o noivo descobre, ela abre o, o jogo pra ele, né?
3: É, o irmão dela também, que conhece, né? Desde então. Mas assim, a fundo mesmo, só a psiquiatra mesmo, conhece a, tudo, tudo, tudo que ela faz né? no momento de crise. E ela vive ela ah. vive de forma tão intensa que ela
4: chega um momento da cena, né? Que aparece ela no mesmo, no mesmo lugar onde a mãe dela tirou a própria vida, que é entrando no mar, e ela automaticamente, rapidamente, ela liga para a psiquiatra. psiquiatra dela e e diz olha o que que eu posso o que que você vai fazer para mim e para mim não me matar nesse momento é meu ela motivo vive, né isso, isso ela... exato.
2: uma uma razão né que ela precisava ali naquele momento de
0: descontrole
3: é a psiquiatra questiona até ela né no caso
0: Essa, a psiquiatra isso. tem um papel muito relevante na história né
3: é, Sim, ela, questiona eu muito acho que ela, ela
0: assume um papel meio que maternal da, da... A e elas
3: na série.
1: É uma coisa que, que, eu, que eu pensei, né? Foi que a forma que, eu, como vocês falaram, né? O peso do diagnóstico, basicamente, porque isso altera toda a rotina de vida de uma pessoa. Então, por isso que é extremamente importante o papel da neuropsicologia no, no sentido de não dar o diagnóstico para uma pessoa a partir de um tipo de teste, né, tipo ah, eu fiz a entrevista, analisei, tá, tá apresentando sintoma X, e sim para apresentar também alguns critérios que sejam observáveis, não observáveis também, tipo a, a propenamnese, né? entrevistas, testes, para dar mais certeza, né? para poder falar para o paciente de forma que depois não, não seja alterado o diagnóstico, que a pessoa tenha que se readaptar ao novo diagnóstico. É,
4: porque muitas das vezes o nosso desejo é Perdão, no DFM5 ele mesmo diz que a gente precisa analisar, porque a partir de três sintomas a gente mesmo assim precisa analisar a, a vida da pessoa durante a semana, se ela vai ter um quadro da mania recorrente ou se vai ser só aquele um dia e acabou, porque
3: precisa ter o cuidado para a gente levar o diagnóstico. Tem um período né, em que aquilo tem que se apresentar, tem outros critérios, tem que se fazer exames físicos também para ver se aquilo não vem de uma outra situação física, né? não só comportamental.
2: Ou seja, um estudo minucioso de toda a situação e o acompanhamento do, do indivíduo né, nessa questão. É, voltando o, ao assunto que, a, que falaram agora, não sei se foi a Cris, em relação a ela esconder a doença né, no trabalho dela, para o próprio chefe dela, que confiava muito nela, é, é que, a partir de um diagnóstico, a pessoa, às vezes, deixa de ser ela e ela passa a ser vista somente com, como o transtorno. É outro lado, né? E aí ela ia perder aquela, o brilho, né? toda a inteligência que ela tinha e tudo que ela alcançou né, na área profissional porque ela ia passar a ser vista, né?
0: A ela pena. entra num julgamento, né? Se, se, é, se, é, se é o que ela está vivendo ali, se é o que ela está demonstrando, ali, se é ela mesma ou se é o transtorno que está fazendo ela ser desse jeito, né?
2: Exatamente. Aí as pessoas passam a não confiar mais nela, que foi o que acontece, né?
3: Ela poderia ter dois títulos, né? Ou como a extraordinária ou como a medíocre, no caso, como ela cita. No caso extraordinária, Sim. como a, a médica neurocientista conhecida. Mas também, se ela fosse identificada com bipolaridade, ela poderia ser conhecida como a pessoa com a, a, a doença. Ah.
0: Exatamente. A doença dos
3: polos.
1: Então, gente, a gente está chegando no fim do nosso debate. Sim, sim. É. Sei que tenho muita coisa para falar ainda. Sim, sim. Mas eu vou pedir aos claro. nossos ouvintes, e se tiverem assistido essa série, que falem com a gente sobre. E se, se tivermos coisas relevantes ou algum tipo de experiência que possa compartilhar, a gente gostaria muito. É sempre enriquecedor. Queria é. agradecer a participação do, do da Yasmin, da Sara e da Kátia, e do convite também do meu amigo Tiago para apresentar junto esse podcast.
0: Obrigado, meninas. Obrigada. É uma próxima oportunidade.
2: Até a próxima. Até a Muito
0: próxima.
3: Muito Saiu sem querer. Mas ficou hum. ótimo.